0: Alléluia, sois béni. soyez bénis mes frères et mes sœurs, bien-aimés, encore je vous reçois avec joie chez nous, encore aujourd'hui, nous allons prendre un moment tous ensemble dans la présence de Dieu, nous allons commencer par ce chant qui dit Seigneur tu me relèves. Alléluia, je sais que plusieurs d'entre vous ont besoin de recevoir cette parole et que vraiment l'éternel puisse vous, vous parler à travers tout ce qu'il va être fait, que ce soit les chants, les, euh, les, les paroles, la prédication, vraiment que le Seigneur puisse vous aider et vous relever en toutes choses. Avant de commencer, j'aimerais euh, juste un instant euh, vous, vous parler et vous dire euh, que qu'après euh, après, la prédication et tout ça, nous allons prendre un moment tous ensemble pour faire le repas du Seigneur. Alors ceux qui n'ont pas prévu ce qu'il fallait, bien qu'ils puissent prendre le temps de préparer un peu de pain et un peu de vin, et nous ferons ceci en mémoire de notre Seigneur tous ensemble, dans un même cœur, dans une même pensée. Et j'aimerais bien aussi vous avertir que, comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, nous, nous faisons le culte à 15h, parce que le pasteur travaille, donc, euh, il doit remplir ses obligations euh, au travail. Donc, euh, que ce soit ce dimanche-ci ou dimanche prochain, nous nous retrouverons donc à 15h. Et si après, euh, après dimanche prochain, euh, le confinement est stoppé, eh bien, nous continuerons à 15h. Mais si le confinement est encore d'actualité, nous reprendrons euh, pour 9h30. Euh, du matin parce que voilà c'est plus c'est plus facile et on peut profiter de sa journée après euh, après le culte Seigneur que le Seigneur vous bénisse puissamment et qu'il puisse euh, euh, parler à votre cœur encore euh, tout au long de, de ce moment que nous allons passer tous ensemble soyez bénis et bien aimés C'est dans mon cœur, j'ai peur. à entonner ce chant, j'aimerais, mon frère, ma sœur, te, te donner une parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible, moralement, euh, physiquement, spirituellement, ou même émotionnellement. Mais sache que Jésus veut te toucher en cet instant même, qu'il désire te relever, qu'il désire te restaurer, qu'il désire te de, redonner de nouvelles forces afin d'effacer ta tristesse et redonner un sourire à ton visage. Malgré les épreuves, sache que Dieu est là et qu'il désire te relever. Notre Dieu est toujours là pour relever le faible. Oui, il te prend maintenant dans ses bras et il veut te redonner du courage et te faire sentir qu'il est auprès de toi dans tout ce que tu passes en ce moment. Il est la seule personne qui ne t'abandonnera jamais. La seule personne qui ne te repoussera jamais quand tu viens vers lui. Oui, mon frère, ma sœur, sache que quand tu prends un instant à ses côtés, tu, devrais, tu dois être assuré qu'il est là pour te consoler. Laisse-le prendre, te prendre dans ses bras d'amour. Laisse-le te consoler, consoler ton cœur et apaiser ta douleur et ta souffrance. Laisse-le te fortifier et te relever. La Bible nous dit quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, il le sauve de toutes ses détresses. Mais pour être sauvé de toutes nos détresses, nous devons nous approcher de celui qui a seul le pouvoir de nous sauver. Alors mon frère, ma sœur, place ton espoir en Dieu. Place ton espoir en Dieu, car il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, aussi bas sois-tu tombé, sache qu'il te tend la main pour te relever. Il te tend la main et il désire te relever plus que toute autre chose. Donne-lui ta main, toi aussi, Tends ta main vers lui et ouvre ton cœur et reçois de nouvelles forces encore aujourd'hui. Nous allons continuer et rechanter ce chant pour la gloire de notre Seigneur. Et laisse-le, mon frère, ma soeur, en ces moments que nous passons maintenant. Laisse descendre la louange dans ton cœur et recevoir des nouvelles forces. Si dans mon cœur j'ai perdu l'esprit. et qu'il ne me reste plus rien je ne crains rien mais j'attends silence car je sais que tu es près de moi si dans mon cœur j'ai perdu et qu'il ne me reste plus rien je ne crains rien mais j'attends silence car je sais que tu es près de moi tu me Me relève, avec toi, j'y arriverai. Tu seras. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, maintenant, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, où les cœurs s'ouvrent, Seigneur. Tu es là, Seigneur, où on désire, Seigneur, te recevoir, Seigneur. Tu es là, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, assemblés, Seigneur, en cet instant, ton nom, Seigneur. Et envoie-nous la pluie, Seigneur, la pluie de ta bénédiction, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur, maintenant, Seigneur, en ce moment, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, nous bénir, Seigneur, en abondance, Seigneur. Fais descendre ton esprit, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, au milieu de ton Église, Seigneur et que ce feu, Seigneur, vienne guérir, Seigneur, toutes nos blessures. Seigneur, ta parole nous dit que si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'éternel de votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, je donnerai à votre pays une pluie bienfaisante en son temps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Et toi, mon frère, ma sœur, tu recueilleras le blé, le mou et l'huile. Tu mettras dans tes champs, Dieu mettra dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras tous les bienfaits que l'éternel te donnera et tu seras rassasié. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Oui, tu seras béni, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Tu seras béni dans ta maison et quand tu sortiras, tu seras béni dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, fais tomber sur nous cette pluie bienfaisante. Fortifie-nous tous en ce moment même, en cet instant où nous invoquons ton nom. Et Seigneur, fais descendre ta pluie, ta bénédiction. Pendant que nous, Seigneur, nous t'adorons, nous faisons monter nos chants vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. adoré, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur, parce que nous avons besoin d'entendre une parole de ta part, Seigneur. Seigneur, je sais que tu ne manqueras pas, Seigneur, de nous parler, Seigneur, parce que tu parles à qui veut bien l'entendre, Seigneur. Les cœurs qui sont ouverts devant toi, Seigneur, en ce moment, Seigneur, ont faim et soif de toi, Seigneur, on faim et soif de ta parole, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu dis « Je voici ce que je veux faire. En ces moments, en cet instant, voici ce que je vais faire. Je veux l'attirer dans le désert. Je veux la conduire dans un désert. Et c'est là que je parlerai à son cœur. Oui, ta parole nous dit que c'est là que tu parleras, Seigneur, à notre cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Oui, il te retirera de ta détresse, mon frère, ma sœur. L'Éternel te retirera de ta détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Et là, il dressera devant toi une table qui sera chargée de mets succulents. Oui, je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant et je régnerai sur vous, et je, vous, je mettrai ma main sur vous, et je vous délivrerai par ma main forte et mon bras tendu. Voilà ce que l'Éternel veut faire en ce moment, en cet instant. Il veut t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce lieu de désert que tu passes en ce jour, sache que Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut prendre un instant avec toi, un face-à-face, -face, un cœur-à-cœur -cœur avec toi. Car il y a des choses à te révéler, il y a des choses à te dire, il y a des choses qui te concernent, qui concernent ta situation que tu vis en ce moment, qui concernent ta vie, ton foyer, ton couple, tes enfants, ta famille. Oui, il y a des choses à te dire. Parfois nous sommes tellement occupés de toutes parts qu'il ne reste, nous, nous reste plus une minute pour entendre sa voix qui nous guide et qui nous conseille chaque jour. C'est pourquoi parfois il permet ce genre de circonstances, des événements semblables à ceux-ci, pour nous ramener vers son cœur et pour détruire tout ce qui n'a aucune valeur à ses yeux. Oui mon frère, ma sœur, il permet des moments comme ceci, des moments de désert. Oui, je ne sais pas par quel moment tu passes en ce moment, je ne sais pas quel est ton désert. C'est peut-être le désert de la maladie que tu passes en ce moment, où tu es affaibli, diminué, fatigué, limité dans toutes tes da des actions, et tu dépends peut-être d'un lourd traitement. Ton désert, c'est peut-être un foyer brisé, où tu tout avait si bien commencé Jamais tu n'aurais pensé qu'au fil des jours et des années, l'amour se serait éteint, que le dialogue et les petites attentions touchantes en seraient devenues inexistantes. Tout cela a été remplacé par des paroles dures, des reproches, des rancœurs, des jalousies, de la haine, peut-être même de l'ignorance. Peut-être que le désert par lequel tu passes est un, un échec professionnel. Tu avais réussi, tu rêvais de réussir en faisant une grande carrière, mais tes capacités intellectuelles t'en ont empêché. La jalousie d'un collègue qui n'a pas hésité à te trahir afin d'accéder à un poste élevé qui t'était destiné. Peut-être que c'est un patron qui euh, ne te supporte pas, qui t'en fait voir de toutes les couleurs. Le désert par lequel tu passes est peut-être un désert spirituel. Bien que l'amour et le sacrifice de Christ t'aient touché personnellement, tu as préféré mener ta propre vie comme bon te semble, en remettant à plus tard ta consécration, en enterrant tes dons et tes capacités pour servir au sein de l'Église et bien des échecs dans différents domaines, sont venus s'en suivre. Tu commences pendant un instant quelque chose, mais tu n'as pas la force et la volonté de terminer ce que tu as entamé. Un jour, tu es plein de zèle, et le lendemain, c'est le fossé qui se dresse devant toi. Il faut le reconnaître, sans une personne expérimentée pour nous guider à sortir de notre désert, il nous semble impossible d'y arriver seul. On peut essayer de marcher, on peut essayer de courir, de ramper, de prendre plusieurs chemins différents peut-être, pour revenir à un point de départ, ou même on peut repartir dans un autre sens, sans jamais arriver nulle part, notre route nous semble toujours sans issue. Bien vite, c'est la fatigue, la soif, la faim, l'épuisement qui vient régner et gagner nos cœurs et nos pensées. Et là, nous sommes devant un mur. Soit nous abandonnons, soit nous mourrons spirituellement dans notre désert. C'est vrai, je ne sais pas par quel désert tu passes actuellement. Non, mon frère, ma sœur, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les échecs qui te causent tant de tristesse. Je ne sais pas non plus à quel point tu vis dans l'angoisse d'aborder chaque jour qui se présente dans, devant toi. Je ne sais pas non plus combien de lames tu as versées devant l'éternel chaque jour à cause de cela. Je ne sais pas, c'est vrai. Mais je sais une chose, je sais une chose, et j'aimerais que tu en prennes conscience toi aussi aujourd'hui. C'est que la fin du verset par lequel j'ai commencé cette exhortation disait, je vais l'emmener le, dans le désert, et c'est là que je parlerai à son cœur. C'est là... Que je parlerai à son cœur. Comprends-tu la portée de ce verset C'est là, précisément là, que le Seigneur t'attend. C'est précisément là que le Seigneur voulait t'emmener lui-même. Non, ce n'est pas l'ennemi. Et ce n'est pas pour ta perte. C'est tout simplement pour que le Seigneur parle à ton cœur. Ton désert a un but. Oui, ton désert a un but. Dieu a besoin de parler à ton cœur. Oui. Prends donc un temps maintenant de t'arrêter quelques instants afin d'écouter sa voix. Il est le seul à connaître parfaitement ta situation. Oui, il t'écoute et il veut te parler. Mais toi, es-tu à son écoute Est-ce que tu entends sa voix est-ce que tu entends sa voix quand il te dit « Je te comprends mon enfant ». Est-ce que tu entends sa voix quand il te dit « Je te pardonne mon enfant ». Est-ce que tu entends sa voix quand il te dit « Je veux te fortifier mon enfant. Je veux te restaurer mon enfant. Je veux te guérir. Je veux te conseiller. Je veux te guider. Je veux te prendre tout simplement dans mes bras. Est-ce que tu entends sa voix et si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, arrête-toi pendant un instant. Dans ces moments de désert, arrête-toi, pose-toi un instant. Écoute, ouvre tes oreilles, écoute cette voix qui veut rejoindre les profondeurs de ton cœur. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe si tu t'es mis toi-même dans cette situation en refusant d'obéir à Dieu peut-être avec Dieu, sache qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il est le Dieu qui agit même dans l'extrême, là où il n'y a plus d'espoir. En fait, il est le maître des situations impossibles. C'est sa spécialité. Il est le Dieu de miracles qui, euh, qui fait des choses incroyables dans ta vie. Où il fait reverdir les lieux arides et desséchés. Que... Que, que tu n'avais plus d'espoir de revoir un jour. Il est celui qui fait jaillir à nouveau des sources d'eau, même à travers un rocher. Oui, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. La vraie raison de ce désert est que Dieu veut simplement parler à ton cœur. Alors écoute, car il a une parole de consolation pour toi. Il a une parole qui apaisera qui apaisera tes peurs et tes angoisses, il a une parole qui essuiera toutes les larmes de tes yeux et te redonnera de nouveau le sourire, il a une parole pour te donner une nouvelle direction, pour diriger tes pas dans le bon chemin, dans toute ta confusion, oui, il a une bonne nouvelle que tu attendais depuis longtemps, il veut te l'annoncer, prends un temps et écoute-le. Écoute-le, le désert que tu passes en ce jour n'est pas ta destination finale. Non, laisse-le te parler afin de sortir de ce désert. Lui seul a la solution pour que tu sortes de ce désert. Aujourd'hui, prends un temps à ses côtés et parle-lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Déverse ton cœur devant lui. Déverse tout ce qui... « Ne va pas à ses pieds et dis-lui, Seigneur, tu connais tout de moi. Tu vois le désert par lequel je passe en ce moment. Pardonne-moi de ne pas avoir pris le temps de t'écouter. Viens à moi. Oui, Seigneur, viens toi-même à, à moi et parle à mon cœur. » Dispose mon oreille à reconnaître ta voix parmi toutes ces autres voix qui viennent et me mettent dans la confusion. Conduis-moi et éclaire-moi afin que je puisse sortir de ce désert. Merci Seigneur, merci pour ton secours, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour la restauration que tu es en train d'effectuer de, dans mon âme au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Reste en silence devant l'Éternel et écoute ce qu'il veut te dire pour ta propre vie. Oui, reçois cette parole comme un baume sur ton cœur et tu entendras la solution à ton problème. Il ouvrira un chemin là où il n'y avait rien pour te donner de l'espoir à nouveau et renouveler tes forces que tu avais perdues. Mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que vous auriez pensé ou même imaginé. Amen. Seigneur, je veux te remettre la parole, Seigneur. En cet instant, Seigneur, je te remets ton serviteur, Seigneur. Remplis-le remplis de ton esprit, Seigneur. Remplis-le de ton onction Seigneur. Afin qu'il parle, Seigneur, de ta part, Seigneur. Mets toi-même les mots dans sa propre bouche, Seigneur. Et merci d'avance pour tout ce que tu vas nous donner, Seigneur. Merci parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Sois béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
1: avec vous encore en ce jour. Euh, je suis un petit peu fatigué, hein, comme euh, Karine vous l'a dit, donc j'ai travaillé de nuit et, euh, et mon corps est un petit peu fatigué, mais l'esprit est là, mais vraiment euh, très très fortifié et encouragé, je veux dire, euh, d'annoncer, je veux dire, ce que, ce que Dieu est en train d'aujourd'hui euh, nous dire. Euh, nous voyons cette pandémie qui est qui est aux portes, qui est dehors, qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui malheureusement touche euh, d'innombrables personnes. Et je voudrais vraiment, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont atteintes de cette maladie, je prie le Seigneur que vraiment vous soyez restaurés, vous soyez guéris, et vous soyez délivrés de cette, de cette puissance qui agit là. Euh, certains viennent dire que c'est le diable qui attaque, d'autres, euh, ben voilà. Ce sont des effets, comme je dis, nous ne savons pas, nous ne le saurons peut-être plus tard, euh, ce qui s'est réellement passé. Même si, euh, au vu de, des médias que nous écoutons, nous voyons que tout est dit. Il euh, y a les complotistes d'un côté, il y, y a les personnes qui voient le diable un petit peu partout, euh, à gauche, à droite, et le peuple de Dieu est confus. Comme je dis, la seule chose que nous pouvons être certains, c'est que la Bible ne ment pas. La Bible nous parle que ces choses avaient touché le monde, et peut-être que l'Église, jusqu'à aujourd'hui, a été euh, dans son cocon, on pensait que rien ne pouvait l'atteindre, mais malheureusement nous voyons aujourd'hui que d'innombrables serviteurs de Dieu, quand je parle de serviteurs, je ne parle pas rien que des pasteurs, parce que bon, aujourd'hui nous allons faire un petit peu cette, cette différence, aujourd'hui un petit peu dans notre monde évangélique, mais quand je parle de serviteurs, moi je parle de toute personne qui a accepté le Seigneur dans sa vie, pour moi, a un ministère, à les dons qu'il accompagne, et j'appelle ça serviteur, je crois que jusqu'à aujourd'hui nous nous sommes... Euh, mis sur un fauteuil, ou je ne sais pas si vous avez la, la vision d'une plage, nous nous sommes mis un petit peu de pommade, tongs et voilà, on se dorait la, la, la face, je veux dire, au soleil. Je crois que Dieu va changer ces choses. Et je crois que, euh, même si nous ne sommes pas le 1er janvier 2021, je crois que ces études-là euh, sont en train déjà de nous, de nous projeter pour ce 1er euh, janvier 2021. Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai longuement prié ces, ces derniers temps, et, et Dieu me dit, voilà, il, il m'avait parlé avant que avant cette pandémie arrive, il dit, je parle, je parle, mais mon peuple n'écoute pas. Je vous l'avais dit déjà plusieurs fois, si vous écoutez les prédications que nous avons faites, euh, je vais dire, depuis, depuis le mois d'août, de, euh, Dieu a parlé à, au, au cœur de, au, au de son église, mais son église, bien entendu, euh, euh, n'a pas perçu le message, mais Dieu avait averti. Et donc pour ce faire aujourd'hui, j'aimerais parler de cette différence qu'il y a entre l'église pastorale ou le ministère pastoral, comme, comme vous le voulez, et euh, l'église apostolique. Beaucoup parlent, comme je le disais la semaine dernière, du, du modèle apostolique, mais ne, ne le font pas mettre ne, Ils ne le mettent pas en œuvre dans leurs églises. Et aujourd'hui j'aimerais euh, vous montrer le pourquoi et, et comment établir ça, euh, ce, ce ministère apostolique dans les églises. Et pour ce faire, je voudrais que durant ces études, durant cette, cette pensée que nous allons partager ensemble, mes frères et mes sœurs, vous ayez deux, deux, deux versets, je vais dire, devant les yeux. Le premier, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a donné dans Ephésiens, chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Donc je répète, Ephésiens, chapitre 5, du verset 18 au verset 21. « Ne vous enivrez pas de vin » c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il est mis là au verset 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est ce verset-là que nous devons avoir devant les yeux durant toute cette étude, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. <coughs> Pardon. Puis nous avons Matthieu, chapitre 23, du verset 10 à 12, Matthieu, chapitre 23, du verset 10 à 12. C'est Jésus qui parle et qui dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Il ne dit même pas Jésus, il dit le Christ. En vue de ce qui devait arriver, en vue de ce qu'il devait aller sur une croix mourir, retourner auprès du Père, se mettre à la droite du Père, et envoyer le Saint-Esprit. Le Christ veut dire le oin, l'onction qui était sur Christ. Et au verset 11, voici ce que nous devons retenir. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Je répète, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ce sont voici ces deux versets-là que j'aimerais que, durant ce que je vais vous expliquer selon ce que l'Esprit m'a mis dans le cœur, vous reteniez. Vous allez voir comment aujourd'hui, malheureusement, il n'y a quasiment plus ça. Le premier d'Ephésiens de, de, nous disait que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et Jésus nous dit que le plus grand parmi nous sera votre serviteur. Nous avons vu comment l'Église doit être composée la semaine dernière. Malheureusement, la majeure partie d'entre nous, nous n'avons pas vu ce modèle mis en place. La majeure partie des églises d'aujourd'hui est toujours dans cette vieille outre que nous avons parlé la semaine dernière. Elle n'a pas les cinq ministères, ou ceux qui prétendent avoir les cinq ministères ne sont pas réellement dans le fonctionnement de la Bible. Et il est vrai que dans nos milieux évangéliques, nous aimons à dire, nous, nous faisons ce qui est dans la Bible, dans la parole. Mais dans ce que nous voyons, est-ce que c'est réellement ça Est-ce que nous mettons que nous sommes tous soumis les uns aux autres Est-ce que nous voyons que nous aimons aujourd'hui à mettre nos titres Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis théologien. On aime à mettre ça. Et ça, ça doit nous faire, très, ça doit nous faire déjà tilter. Comme je dis, je crois au ministère. Cette église, le bon samaritain, est fondée sur les cinq ministères. Nous croyons, mais seulement nous ne mettons pas en avant nos titres. Nous mettons en avant le Saint-Esprit. Nous mettons en avant Jésus. Et aujourd'hui, malheureusement, quand nous entendons église nous aimons à avoir un pasteur. Les églises que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui sont généralement semblables à celle-ci, ce type-là. Nous avons un pasteur qui dirige l'église, nous avons après nommé des anciens, des diacres, et puis nous avons un ministère de louanges, des petits ministères qui donnent des paroles de temps en temps. Et puis nous avons des membres assis qu'on appelle communément dans ces églises pastorales, des laïcs je voudrais tout d'abord vous ouvrir une parenthèse si vous prenez le mot laïc je voudrais signaler au passage que si l'on prend cette définition dans le dictionnaire le mot laïc veut dire une personne sans connaissance et sans formation et je voudrais vous dire que laïc n'est pas un mot biblique Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit un groupe de personnes sans connaissance et ni formation. Le message de Jésus a été clair avant qu'il s'en qu aille à la droite du Père. Allez et faites des disciples. Le mot disciple veut dire apprenti. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'apprentis, entre guillemets, beaucoup, et apprentis, entre guillemets, qui resteront toujours apprentis. Comme je le dis, et je me plais à le dire au sein du Bon Samaritain, quand on arrive au Seigneur, je l'ai expliqué la semaine dernière, nous sommes comme un bébé. Et ce bébé-là doit grandir, doit, doit croître. Il va passer de, de bébé spirituel, il va passer à disciple, et de disciple, ce n'est pas la fin, de disciple, il va rentrer dans son ministère. Ça, c'est la vision de l'Église apostolique. Et notre deuxième passage, notre deuxième texte, voici ce qu'il dit, nous croyons dans ce qui est mis dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, voici comment une église apostolique œuvre. Il y a l'apport de prophètes, d'évangiles, de pasteurs et de docteurs. Ce n'est pas parce que la Bible nous mentionne qu'il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement, qu'il y a quelqu'un qui écrase les autres, ce n'est pas ça. Tout le monde est sur un même pied d'égalité. Et comme je, je l'expliquais tantôt, le nouveau converti est là. Quand il arrive au Seigneur, qu'il a accepté le Seigneur, il est là. Puis de, disciples, de de nouveau converti, il doit arriver à la stature de disciple. C'est un apprenti, c'est quelqu'un qui va se mettre euh, avec un, un prof, un professeur, entre guillemets, à ses côtés, qui va l'enseigner à grandir, qui va l'enseigner à avoir la vision de Dieu pour sa vie. Puis de disciple, il deviendra ancien et diacre, et de là, il rentrera dans son ministère, qui peut être dans un de ceux-ci. Et oui, il peut y avoir plusieurs apôtres dans une église, oui, il peut y avoir plusieurs prophètes, oui, il peut y avoir plusieurs évangélistes, oui, il peut y avoir plusieurs pasteurs, oui, il peut y avoir plusieurs docteurs. Ça, c'est l'église. Pour moi, c'est ce modèle-là, qui est mis là, dans la Bible. C'est ce modèle, c'est l'unique modèle qui est là. Dieu, depuis le commencement, a toujours voulu que les saints soient formés et équipés. Regardez ce que Genèse, chapitre 17, verset 14, nous dit. Concernant ce qu'on parlait tantôt, du mot laïque, qui est sans connaissance, sans formation. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est plus facile de, de, de faire une formation, par l'école biblique, est à une formation. Les gens sortiront de là juste avec un bouquet de papier. Comme je dis, si l'Église n'est pas capable d'enseigner ses fidèles, elle n'est pas l'église de Dieu. Parce que je pense que l'école biblique se fait tout d'abord dans son église, dans l'église locale. Genèse chapitre 17, verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans la chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Êtes-vous toujours d'accord avec moi qu'il ne faut pas de, de laïcs dans l'église, qu'il nous faut, des, comme on l'a vu tantôt, des nouveaux convertis qui vont, qui vont devenir des disciples, et que ces disciples vont devenir des diacres et des anciens, et qui après des diacres et des anciens auront leur ministère. Genèse chapitre 34 verset 14, regardez ce que la Bible nous dit. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis car ce serait une opprobre pour nous. C'est vrai que si on prend ces contextes, je sais que tous, les, tous mes amis des détracteurs aimeraient bien dire, oui, « Mais Salvatore, qu'est-ce qu'il est en train de dire ?» Il sort hors de contexte. Il y a d'autres textes qui parlent de comme ça. Mais si nous devons transfigurer ces passages à aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, cela nous parle d'une conversion, une circoncision du cœur. Tous sont tout à fait d'accord. Mais seulement aujourd'hui, on aime avoir cette église de spectacle. Aujourd'hui, j'aime cette phrase que David Wilkerson disait. Aujourd'hui, je suis fâché, il disait. En rentrant dans les églises, où on voit des, des, des jeunes gens qui sont en train de louer le Seigneur, en train de danser. Mais il dit, la véritable louange va te porter à plier le genou, à adorer le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des églises de spectacle. À la place, comme je le disais la semaine dernière, d'aller en discothèque, nous allons dans l'église. Nous allons louer. Non. Je ne suis pas pour la danse. Je, je ne suis pas contre la danse dans l'église. La, la danse qui va glorifier Dieu, pas qui va glorifier nos corps. Je ne suis pas contre tout ça. Je suis pour. Mais avant tout, il faut qu'il n'y ait plus de laïcs dans l'église. Il faut que chacun commence à comprendre que maintenant, il est temps de grandir. Et je crois que ce qui est en train d'arriver est quelque chose de prophétique, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et si quand nous voyons ces passages bibliques là et comme nous disons que Dieu ne change pas, pourquoi aujourd'hui Dieu devrait changer d'avis Pourquoi aujourd'hui Dieu devrait permettre que des laïcs sont là à l'église viennent dimanche après dimanche et leurs vies ne seront pas changées Viennent dimanche après dimanche, prennent le message et ne s'apprennent pas du message et retournent comme ils sont partis ce n'est pas ça pour moi l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est que Dieu a lancé une offre d'emploi, que tous ceux qui viennent à lui devront aller travailler. Tous ceux qui, qui viennent à lui devront retrousser leurs manches. Tous ceux qui viennent à lui devront mettre une salopette pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, dans l'Église locale où il est, il doit s'acquérir cette Église locale. Il ne doit pas venir et juste voilà le pasteur. mais on voit que cette église aujourd'hui est composée de laïcs et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez euh, piluler que ce soit sur Youtube que ce soit sur Facebook des pasteurs qui sont là en train d'essayer de, d'encourager le peuple face à ce qu'il y a là comment se fait-il que le peuple n'a pas été préparé comment se fait-il que Dieu n'aurait pas parlé nous nous savons au sein du bon samaritain que Dieu avait averti que nous sommes en train de prendre l'église est en train de prendre un tournant qui était serré et que beaucoup allaient, allaient partir sur le côté, ils allaient dérailler, ils allaient faire fausse route. Nous avons été avertis, nous l'avons dit. On voit que pour beaucoup aujourd'hui, leur connaissance de Dieu se limite à quelques histoires bibliques, à quelques arguments théologiques. Si on prend cette église avec un pasteur qui gouverne cette église-là, quelle, quelle est leur vision des choses la première est qu'il faille aller à l'église. Est-ce une mauvaise chose Non, c'est bon. La deuxième, c'est donner de l'argent. Est-ce que c'est mauvais Non, c'est bon. Ils doivent lire leur Bible. Est-ce que c'est mauvais Non, c'est bon. Et vivre une bonne vie morale. Est-ce que dans ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais Non. Ce sont des bonnes choses. Mais le problème est que l'église, les ministres de Dieu... Qu'ils soient apôtres, pour moi, je parle pour ceux qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, doivent d'abord apprendre au peuple de Dieu à guérir, à prophétiser et à exercer leur ministère. Ensuite, vous avez le pasteur. Dans le système qui est mis en place, le pasteur a très peu de choses communes avec ce que la Bible nous enseigne. Et pour ce faire, nous devons prendre Ézéchiel chapitre 34 verset 4. Voici quelle est la mission de Dieu pour le pasteur. Il fait des reproches dans ce passage-là. Il dit au berger d'Israël, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté, la Bible nous dit. Dieu nous parle de ce ministère pastoral. Je ne parle pas de l'Église pastorale. Je parle de ce ministère pastoral. Celui qui est fait selon le cœur de Dieu. Le travail de pasteur moderne ne suppose pas de travailler avec d'autres responsables des cinq ministères. Aujourd'hui, nous avons une église qui est fondée sur base d'un pasteur pour équiper les gens pour le ministère. Mais nous voyons que ces gens-là iront dimanche après dimanche dans les églises. Est-ce que je suis en train de mentir Rentrez dans une église. Vous avez des personnes qui vous diront, ça fait 40 ans qu'ils sont, ils sont convertis, entre guillemets. Et vous les voyez qui sont dimanche après dimanche assis dans l'église. Et même quand quelqu'un a un problème dans l'église, on va voir ce que le pasteur dit. On voit que le pasteur d'aujourd'hui, il est ministre de culte. Quel que soit le ministère à accomplir, c'est son travail de faire. Il prend soin des laïcs. Des laïcs sont considérés comme le troupeau dans cette église-là, qui sont composés de gens qui sont incapables d'œuvrer pour Dieu. Le travail du pasteur est de les nourrir, de les réconforter, de les protéger, ça, c'est l'Église que presque chacun d'entre nous a connue. C'est difficile pour la plupart des chrétiens d'imaginer que l'Église puisse fonctionner autrement. J'ouvrirai une parenthèse. Dans notre monde que nous sommes ici aujourd'hui, quand une personne se lève et gouverne tout un pays ou toute une ville, comment l'appelle-t-on Un dictateur. La démocratie et que plusieurs, plusieurs personnes avec des visions différentes de comment on doit être géré le pays, sont là ensemble et discutent ensemble. Il est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, nous avons de mauvais modèles. Il est vrai. Je ne veux, veux pas dire le contraire. Mais comme je dis, pour nous chrétiens, je vois cette église dictaturale avec un pasteur qui est là. Mais je vois une église « démocrate » entre guillemets, avec des ministères qui sont mis là, ou comme je dis, quand il y a quelque chose, on en discute, on prie, on demande à Dieu, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelle est la vision pour cette église, et on prie ensemble, et cette église aujourd'hui, avec un pasteur qui gouverne, l'église locale, c'est la norme, pour eux c'est normal, et cela a été la norme, pendant mille, les 1500 dernières années, dans l'église que nous connaissons, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait Il gère l'église, il est administrateur, il, existe le, il exerce le ministère de l'église, il visite les malades et prie pour eux, il conseille les personnes ayant des problèmes conjugaux, il console ceux qui sont en deuil, et apporte la prédication du dimanche matin. Au fait, c'est lui qui fait tout. Et le peuple de Dieu ne fait rien. Regardez ce qu'il est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit, là où il y a, comme je dis, pour moi, ces cinq ministères, le Saint-Esprit est là, au milieu de son peuple. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pourquoi l'utilité? Pourquoi il n'est pas mis que le Saint-Esprit est donné à une personne qui va tout diriger, qui va tout faire, qui va tout conseiller, qui va être partout et partout, n'importe où. C'est lui qui devra tout faire. Pour moi, ce n'est pas le modèle biblique. Autre chose, quand vous avez une église pastorale en face de vous, avec un pasteur, et comme je disais, en dessous, donc qui le, le pasteur gouverne les, les anciens, les diacres et puis en dessous vous avez ces laïcs si vous regardez comment se fait-il que dans nos mouvements évangéliques où nous disons avoir la vérité comment ça se fait que dans l'église catholique c'est la même chose comment ça se fait que dans la religion musulmane c'est la même chose un imam gouverne tout, tout le reste certains sont trésoriers certains sont conseillers mais pas trop conseillé. Et comment ça se fait que toutes ces religions ont le même système de pensée, point de vue hiérarchie, et comment ça se fait qu'elles sont toutes opposées. Je crois que leur base commune est là pour tous. Elles ne sont pas en train de réaliser ce que Dieu a prévu pour son peuple. C'est bizarre d'avoir cette même structure. L'église catholique a un pape, et l'église évangélique a quoi Un président d'œuvre. L'église catholique a un curé, l'église évangélique a un pasteur. C'est pas la même structure On a juste changé le nom. On s'est mis, nous faisons partie de la réforme. Nous avons juste changé la forme. Mais je ne pense pas que c'est le modèle que Dieu ait voulu. Dans le milieu pastoral, de ces églises avec un pasteur qui gouverne l'église, <coughs> il n'y a que le pasteur qui connaît les mystères de Dieu. Si vous voulez savoir quelque chose sur Dieu, ben demandez à votre pasteur. C'est son travail de connaître ces choses. Apparemment, le pasteur est le seul qui ait une voie rapide vers Dieu. Si vous avez besoin de prière, appelez votre pasteur, il priera pour vous. Il est l'homme de Dieu, et Dieu répondra à ses prières. Regardez ce que Joël nous dit. Joël chapitre 1 du verset 2. Pardon. Joël chapitre 1 du verset 2 à 3. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de votre père, de vos pères Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Dieu, depuis l'éternité, a voulu mettre en place une église avec plusieurs personnes qui dirigent son église. Dieu n'a jamais voulu qu'un seul homme dirige son église. Galates, chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, la Bible te dit, mon frère, ma soeur, vous avez connu Dieu. Il n'y a pas que ton pasteur qui connaît Dieu. Il n'y a pas que l'autorité dans ton église qui connaît Dieu. Il n'y a pas que, comme je dis, le pasteur, il n'y a pas que les diacres et les anciens. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, n'est-ce pas je crois que Dieu est venu nous rejoindre dans notre incrédulité, dans notre idolâtrie, dans notre péché. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous rejoindre. Ce n'est pas un pasteur qui est venu nous rejoindre. Ce n'est pas un dictateur qui est venu nous rejoindre. Mais à présent que vous avez connu Dieu, au verset 9, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment -vous, retournerez vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez encore être asservis. On voit que le pasteur exécute tous les rituels de l'Église. Il sert la communion fraternelle. Il s'occupe des baptêmes, des mariages, des funérailles, lors des repas conviviaux. C'est son travail de bénir la nourriture. J'ouvre une parenthèse. Dieu ne nous a jamais demandé de bénir la nourriture. Dieu nous a demandé de nous, bénir, de, nous bénir, de nous bénir les uns les autres. Dieu nous a dit de remercier Dieu pour la nourriture que nous avons. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Comme je disais, donc, lors des repas conviviaux, c'est son travail de bénir. Il évangélise, il délivre, il conseille en deux mots. Qu'est-ce que le pasteur ne fait pas Il fait tout. C'est son boulot, c'est son job, on va dire. Regardez ce que la Bible nous dit. Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle Qu'est-ce qu'il a mis Les anciens. Qu'il appelle les anciens de l'église. Pourquoi il n'est pas nommé le pasteur Si c'est lui qui doit tout faire dans l'église. Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Oui, le pasteur peut le faire, mais le pasteur a cette capacité normalement d'enseigner le peuple de Dieu de faire ça. Et aujourd'hui, quand je dis, on a élevé ce ministère pastoral à monts et merveilles, alors qu'il fait partie des cinq ministères, il fait partie d'un collège, les anciens seront appelés peut-être à, à devenir pasteurs, peut-être apôtres, peut-être prophètes, évangélistes, docteurs. C'est ça le modèle que Dieu veut. Dans les églises que nous avons connues, le pasteur occupe la place la plus élevée. D'ailleurs, quand vous visitez une église, quelle est la question qu'on se pose C'est qui le pasteur ici Tout le monde se pose cette question-là aujourd'hui. Donc nous voyons que nous avons ôté le modèle biblique de Dieu pour un modèle humain, où Dieu, je suis désolé, n'y est plus. Ou s'il y est qu'il y a quelques miracles qu'il se fait, il le fait pour l'amour de la personne qu'il a. Mais Dieu est en train de créer une nouvelle réforme. Et cette réforme, c'est celle qui va, qui va, je crois, bouleverser le monde aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui, on n'entend parler que du coronavirus. Mais vous savez, d'autres pandémies sont à la porte. Et ça, il n'y a personne qui vous le dit. Aujourd'hui, le pasteur est en train d'exercer de, de, un, un ministère de faire les funérailles aux personnes avec coronavirus. Moi, en tant que pasteur de l'église, de bon samaritain, je refuse de faire un enterrement du coronavirus. Je refuse, parce que le coronavirus ne touchera pas, ne tuera pas. Non, je refuse, parce que je sais que quand on est une église, on est en train de prier les uns pour les autres. On est en train de prier non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour le monde qui est en train d'être touché par cette pandémie. Nous prions pour que la guérison, pour qu'il le, le, y ait un mouvement du Saint-Esprit sans pareil qui est en train d'arriver. Et quand on demande qui est le pasteur ici, c'est comme si on demandait c'est qui le responsable de cette église, c'est qui qui exerce son autorité le modèle biblique est là. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voici l'Église de Dieu. Il est vrai que la plupart d'entre nous, nous avons été sauvés par ce type d'église, on va dire. Mais le problème, le plus grand problème, c'est que ce type d'église pastorale n'a jamais été le plan de Dieu. L'église pastorale est une vieille outre qui ne peut contenir le vin nouveau. Pour expérimenter le pouvoir de la résurrection, l'église doit devenir une nouvelle outre. C'est pourquoi Dieu appelle son église à changer depuis tout temps, au cours des 30 dernières années, Dieu a parlé aux apôtres, Dieu a parlé de, de, que l'Église doit revenir aux cinq ministères, que l'Église doit être là pour le perfectionnement des saints, pour le ministère. Mais très peu d'Églises ont changé. Il n'y a qu'une poignée d'Églises dans le monde qui fonctionnent réellement avec les cinq ministères et qui ne sont pas en train de faire une face, qui ne sont pas en train de faire un théâtre. Parce que moi, je crois sincèrement que quand les églises, les cinq, les cinq ministères sont dans l'église, je crois que Dieu agit d'une manière diverse. Je crois que Dieu peut susciter des choses qui peuvent paraître bizarres à l'église d'aujourd'hui. Je crois que quand les cinq ministères sont là, il, il n'y a plus besoin de créer une atmosphère. Il n'y a plus besoin qu'on tape de la batterie pour dire que oh, « je reste en la présence du Seigneur ». La présence du Seigneur n'est pas dans la batterie. La présence du Seigneur n'est pas dans le piano. La présence du Seigneur n'est pas dans, dans la voix du ministère de louange. La présence du Seigneur est dans tout un chacun à travers son Saint-Esprit. Et la présence du Seigneur te pousse à le louer. Te pousse à rechercher la face de Dieu. Ne te pousse pas à élever un homme. La présence du Saint-Esprit te, te permet de respecter un ministre de Dieu. Et quand je parle de ministre de Dieu, je ne te parle pas que du pasteur. Je te parle de l'apôtre, je te parle du prophète, je te parle de l'évangile je te parle du pasteur, je te parle du docteur, je te parle des anciens, je te, je te parle de diacres. Je, 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 je parle de disciples, je parle aussi des nouveaux convertis qui arrivent dans l'église. Elle te pousse à aller vers eux, à les aider, à les encourager, à les fortifier, à les relever, à donner une parole d'encouragement. Je crois en cette église-là. La question est que tous, nous devrions nous poser et nous dire pourquoi l'Église n'a pas changé. Nous poser cette question, pourquoi l'Église ne veut pas changer Pourquoi l'Église ne veut pas se fier au modèle biblique, au modèle que les Évangiles nous donnent Et ma réponse personnelle, c'est personnel, ça n'engage que moi. Et qu'il est difficile d'intégrer l'enseignement de la Bible dans nos structures traditionnelles. Ou comme je disais, un pasteur gouverne tout. Vous savez, on parle bien souvent de repentance, mais regardez. Marc chapitre 1, du verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Pas l'évangile d'un homme, l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Regardez le point de vue repentance encore. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'à 10. Mais voyons venir, c'est Jean Baptiste qui est là. Mais voyons venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de donc c'était les religions de l'époque, les religions prédominantes. Voyons venir, beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-mêmes même Nous avons Abraham pour père » car je vous le déclare que de ces pierres ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Aujourd'hui, malheureusement, j'entends beaucoup dire, « Non, ça va, toi, comme tu prêtes, tu, tu, tu dois t'associer avec tout le monde. » Et moi, je vais vous dire, en s'associant à tout le monde, nous risquons de nous associer au diable. Parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit qu'il y a deux chemins, un large et un étroit. Et dans le large, la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui l'empruntent. Et il nous dit que dans le peu, il y en a peu qui le trouvent. Dans l'étroit, le, dans il y en a peu qui le trouvent. Attention, que pour faire semblant, pour faire semblant de faire voir aux autres, qu'on a de l'amour pour tout le monde. Nous soyons amis de l'ennemi. Et beaucoup malheureusement ont été séduits par l'ennemi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Dans l'église pastorale, un pasteur est payé pour faire le travail du ministère. Il est payé pour ça. C'est son cahier de charge, on va dire. C'est ce qu'on entend de lui. Dans l'église apostolique, les cinq ministères, comme je dis, ce n'est pas que cinq personnes. Les cinq ministères équipent chaque croyant pour le ministère. Dans l'église apostolique, quand un apôtre sent qu'il y a un appel d'apôtre dans la vie d'un disciple, ben, il le prend sous son aile et il l'enseigne. Il ne, il ne le porte pas dans une école biblique pour savoir c'est quoi la sanctification, c'est quoi la régénération, c'est quoi... La, la pneumatologie Non, l'apôtre le prend sous son aile, elle l'enseigne à devenir un apôtre. Le prophète prend celui qui a un ministère de prophète sous son aile, elle l'enseigne à devenir prophète. L'évangéliste prend un, un jeune évangéliste et dit voilà, marche avec moi et, et je vais te montrer comment on fait. Le pasteur la même chose, le docteur la même chose. Si vous commencez avec une structure d'église traditionnelle et commencez à parler d'équiper les saints pour le ministère, le résultat est la confusion. Et comme je dis, à un moment donné, il faut sortir d'un système religieux. Nous avons quitté l'église catholique pour entrer dans le protestantisme et du protestantisme nous sommes tombés dans, 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 le, dans le milieu évangélique. Nous voyons que chaque réforme t'a fait quitter un, un endroit pour aller dans l'autre. Martin Luther n'a pas voulu être copain avec l'Église catholique. Il leur a dit voilà, vous êtes dans l'erreur dans ce que vous êtes en train de faire, dans la structure que vous êtes en train de faire. Lui-même avait aussi des manquements, Martin Luther. Les évangéliques ont essayé de rectifier le tir. Mais comme je vous en ai parlé, vous avez vu les dégâts que ça a causé. Et quand une Église avec un, un, un modèle pastoral essaie d'intégrer les cinq ministères, si elle ne sort pas du milieu, milieu dénominationnel d'où elle est pour rentrer dans, dans une autre, il n'y a rien qui va fonctionner. Parce que le résultat sur la confession, cela, cela ne s'intègre pas dans la, dans la vision de la structure. Regardez comment a été géré le temple. Des hommes de Dieu et les autres écoutaient les maîtres, les scribes, les pharisiens. Et puis ils retournaient à la maison. Qu'est-ce que ça change par rapport au modèle pastoral d'aujourd'hui les chrétiens quittent leur maison, vont dans une église, écoutent le pasteur prêcher et retournent chez eux. C'est bizarre, n'est-ce pas et Les pasteurs qui tentent de former leurs fidèles au ministère sont parfois accusés de se soustraire à leurs responsabilités. J'ai entendu parler d'un cas où le président du conseil de l'église a coincé le pasteur dans une réunion parce qu'il disait voilà, « voilà, J'ai compris qu'il va falloir maintenant qu'on forme des disciples. » Et des membres de, de, de son conseil me disaient « hey, pasteur, on te paye pour prier, on te paye pour encourager, on te paye pour prêcher, on te paye pour aller visiter, on te paye pour délivrer, on te paye pour... » Il y avait le cahier de charges qui était là. Non, non, ils, ils se sont refusés eux-mêmes à rentrer dans le ministère dans lequel Dieu, Dieu, Dieu s'appelait. Et c'est pour, pour ça que avoir une nouvelle outre c'est vraiment faire autre chose que l'ancienne outre. Il faut quitter ce qu'on faisait avant et retourner dans ce modèle biblique. Pour arriver à une nouvelle administration de l'Église, nous avons besoin d'un nouvel état d'esprit. Comment se fait-il tantôt, j'ai pris, que nous devons être soumis les uns aux autres Dans l'Église le, dans le, dans le, dans pastorale, le pasteur à qui est-il soumis Au président de l'œuvre la Bible nous dit que nous devons être tous soumis les uns aux autres. Le pasteur aussi doit être soumis à ses brebis. Et ses brebis, les brebis doivent être soumis à son pasteur. Chacun est soumis les uns aux autres. Jésus existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il s'est rendu comme un serviteur. Il est venu à laver les pieds de ses disciples. Ses disciples ont dit Non, 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 t'es Jésus. Ne nous lave pas les pieds. T'imagines quel déshonneur pour toi Mais Jésus n'a pas regardé ce que les gens disaient ce que les gens pensaient. Jésus lui a dit « Si je ne te fais pas ça, tu n'auras aucune part au royaume de Dieu. » Il dit « Tu ne m'as pas lavé les pieds Moi, Jésus, le Maître, je vais te laver les pieds. » Votre pasteur vous a-t-il lavé les pieds Il n'y a pas de soumission les uns aux autres là-dedans. L'église pastorale et l'église apostolique sont diamétralement opposées. Elles ont deux modèles de fonctionnement qui sont différents les unes des autres. <coughs> essayer de faire fonctionner une église pastorale dans le cadre des cinq ministères. C'est comme essayer de faire fonctionner le logiciel Apple, aujourd'hui, iOS, sous le modèle euh, Windows. Ça ne fonctionnera jamais. Les deux modèles sont incompatibles. Mais aujourd'hui, on essaie d'être compatibles. Aujourd'hui, aujourd on essaie d'avoir plus d'amour de Jésus. Non, mais ça va, bon. c'est juste une église pastorale, mais tu sais, il est brave. Dieu ne nous appelle pas à être braves. Dieu nous appelle à rentrer dans le ministère que lui nous a appelé et, et à reconnaître qu'il y, qu y ait des autres ministères autres que pasteurs qui existent pour l'Église. Nous allons voir maintenant le contraste entre ces deux modèles de fonctionnement. Pardon. Le but, donc le premier, c'est le but des ministères. Le premier point, il y aura trois points. Le premier, c'est le but des ministères. Le but de l'église pastorale est de répondre aux besoins. Un vrai pasteur veut s'assurer que son troupeau est bien soigné et réconforté. Il y a une phrase que j'ai apprise durant mes années de service dans ces milieux-là. <coughs> Je peux le résumer en ça. Prêchez à un cœur brisé et vous ne manquerez jamais d'audience. Jamais. Prêchez à un cœur brisé. En lui disant, voilà, je sais ce que tu as subi. Je sais que Dieu va te donner ci, Dieu va te donner là, Dieu va faire ci, Dieu va faire là. Vous allez voir comme la personne va être élevée. Parce que la personne est brisée. Mais au final, passeront 10 ans, son 20 ans, son 30 ans, son 40 ans, la personne sera tout le temps avec ce cœur brisé. Jamais restauré, jamais guéri, jamais relevé, jamais dans son ministère, jamais en train d'utiliser les dons que Dieu lui a mis au fond de, au fond de son cœur. Jamais c'est ce que j'ai vu. Et est ce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous rentrez dans ces églises-là et regardez, l'église est devenue un musée. C'est une bonne chose de répondre aux besoins. Il y a des moments où nous avons tous besoin d'un pasteur pour nous réconforter. Et comme je dis, ce modèle là est aussi dans l'église des cinq ministères. Mais si c'est le don le plus élevé dans l'église, alors il y a un problème. Si le ministère des pasteurs est le don le plus élevé dans l'église, il y a un sérieux problème. Dieu a plus pour ses enfants que d'être à l'aise et bien nourri. L'église apostolique, la différence de l'église pastorale, l'église apostolique d'un autre côté est orientée vers une vision. Dans une église apostolique, vos besoins sont satisfaits, mais une église apostolique veut donner une compréhension de votre appel pastoral. Pastoral que vous avez de votre appel apostolique que vous avez de votre appel de prophète que vous avez de votre appel d'évangile que vous avez dans votre appel de, de docteur que vous avez l'Église apostolique va vous montrer ça elle va vous équiper elle va vous aider à comprendre ça le but de l'Église apostolique est que chaque croyant soit formé équipé et qu'il avance vers sa destinée dans le Seigneur Regardez ce qu'il est mis dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 13 jusqu'au verset 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un, et un au troisième. <coughs> à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla. Il les fit valoir. Il en gagna cinq autres talents. Je vous le c'est bizarre, bizarre qu'on parle de cinq talents. Comme nous, nous parlons que l'Église est fondée de, sur cinq ministères. Celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla. Il les fit valoir, il en gagna cinq autres talents. De même, celui qui en avait deux, en gagna deux autres. Celui qui en avait reçu qu'un, en allant faire un feu dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Et Dieu fera rendre compte à tout un chacun du ministère qu'il a eu, des dons qu'il a eu. Qu'est-ce que tu en as fait Celui qui a reçu les cinq talents s'approcha et apporta cinq autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai, ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne tu n'as pas semé. »« Et qui amasse où tu n'as pas vanné J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, je prends, je, je prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne pas où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et Jésus dit dans cette parabole, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mon frère, ma soeur, à quoi Dieu t'appelle Que fais-tu avec le talent que Dieu t'a donné nous voyons qu'elle est la fin. C'est quelqu'un qui parlait avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait reçu du Seigneur. Mais Dieu, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, qui vous voulez, n'est pas quelqu'un de sentimentaliste. S'il te donne, il attend quelque chose de ta part. Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur? Mon deuxième point, est le rôle des membres de l'Église. L'église pastorale suppose que les membres de l'église sont des laïcs. Ce sont des chrétiens amateurs. Le ministère n'est pas leur travail. Il est acceptable que les laïcs, les laïcs assument un ministère de bas niveau, nettoyer les WC, ranger les chaises, nettoyer les pupitre, faire les fenêtres, s'occuper de la décoration s'occuper d'acheter des fleurs, d'embellir de, l'église, ce sont des bonnes choses. Mais est-ce que Dieu t'appelle « Kassa » Je doute. Je doute sincèrement. Mais si un laïc exerce trop bien un ministère, qu'est-ce que le pasteur va faire ben, Il va te conseiller maintenant d'aller dans une école biblique et à devenir pasteur ailleurs, pas là, ailleurs, pour ne pas faire de l'ombre à celui qui est déjà mis en place. Un jour, un pasteur m'a dit que deux coqs ne peuvent pas régner dans un poulailler. Les deux coqs, c'était avoir deux pasteurs et le poulailler, c'était l'église. Deux coqs ne peuvent pas régner dans une église. C'est malheureux d'avoir cette vision biblique-là. L'église apostolique considère que tous les chrétiens, je répète, L'Église apostolique considère que tous les chrétiens comme exerçant un ministère, et c'est pour ça que je le dis bien souvent. Les personnes qui rentrent dans l'Église de bon Samaritain, je sais que Dieu me les a mis là pour les former, pour les enseigner. Peut-être un temps de guérison, et puis un temps de formation, et puis un temps de rentrer au front. Chaque croyant doit être équipé pour exercer son ministère. Si les membres de l'église ne sont pas efficaces dans leur ministère, ce sont les cinq ministères qui sont établis dans l'église qui ont échoué. Et ce n'est pas rien qu'un pasteur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où, où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus même venant sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait dans Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons nous sont soumis maintenant en ton nom. Pourquoi Jésus n'a pas, pas été lui-même au-devant de ça Jésus nous a conseillé de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on prie ça dans l'église, ça fait beau de prier. Seigneur, envoie, de, envoie des ouvriers dans ton église. Et puis quand un ouvrier se lève, on lui coupe les jambes. On le rend boiteux. On lui coupe un bras, on lui coupe la tête. Parce qu'ils ont peur de perdre leur autorité. Mais dans une église apostolique, ce n'est pas comme ça. On voit que Jésus a délégué Jésus avait déjà choisi ses, ses douze apôtres, ses douze disciples, ils étaient disciples à ce moment-là. Et Jésus revient et il en reprend encore 70 autres. Jésus avait une vision claire. Il ne voulait pas que toute la gloriole lui revienne qu'à lui. Il voulait montrer au peuple que tous ceux qui le suivraient seraient capables de faire les choses que lui ferait. Et Jésus a même ajouté que nous en ferions de plus grandes. Le troisième point, c'est le rôle des dirigeants. Dans l'église pastorale, le rôle de pasteur est de prendre soin des saints. Il ne veut pas équiper les saints pour le ministère. Comme je dis, quand il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose, s'il le permet de sortir jusqu'à là, ben il va l'envoyer dans une école biblique, mais il ne le formera pas lui-même. Il veut que les saints viennent à lui pour le ministère, mais rarement, ils rentrent dans leur ministère. Regardez aujourd'hui comment, comment, comment une personne rentre dans le ministère, soit c'est le fils du pasteur, Soit c'est l'oncle, le, le, ou le, le neveu, ou le beau-frère. Voilà, voilà, on prend, dans, ça reste dans le cercle familial. Mais Dieu veut que chaque personne, qui soit de ta famille ou qui ne soit pas de sa famille, rentre dans son ministère. Et chacun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui le son de ma voix, ce n'est pas le son de ma voix que vous entendez, vous, vous vous entendez, c'est le son de la voix du Saint-Esprit qui vous dit que vous avez un ministère et que vous devez vous atteler à rentrer dans ce ministère, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas rester assis, tu ne dois pas rester là à ne rien faire, à attendre et à subir, mon frère, ma sœur. Il est temps de, te, de travailler parce que les jours sont mauvais, le Seigneur revient et Dieu nous demandera à chacun compte de ce que nous avons fait, mon mes frère, ma mes sœur. Et on voit que les, les gens dans une église pastorale sont dépendants du pasteur. Beaucoup de chrétiens ont appris à dépendre de leur pasteur pour leur vie spirituelle. Combien de fois je suis contacté par des frères et des sœurs qui veulent qu'on discute d'un argument et qui après la fin me disent « Mais vous n'avez pas fait une étude sur ça ?» Dieu veut parler avec eux pour leur enseigner, leur faire faire une étude à eux et eux viennent la voir la facilité. « Tu n'as pas une étude pour moi, pasteur, sur ça ?» Mais Dieu veut qu'il tu ait ta relation avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et oui, si tu n'es pas sûr, voilà, il y a, pour, au sein du bon Samaritain, il y a cinq ministères qui sont établis là et tu vas demander conseil si tu ne te trompes pas, si c'est bien la voix de Dieu que tu as entendue, c'est la formation. C'est la soumission les uns aux autres. Et le rôle de l'église apostolique, elle veut équiper chaque saint pour le ministère. Dans l'église apostolique, la marque d'un dirigeant qui réussit est qu'il s'occupe d'une église remplie de saints qui connaissent les voix de Dieu et font l'œuvre de Dieu. Là, on peut dire que l'église a réussi. Ce n'est pas les 200, 3000, 5000 membres qui sont assis le dimanche à l'église, qui te font dire que tu es un excellent homme de Dieu. C'est combien sont devenus disciples, combien tu en as formés. Si maintenant ils ne veulent pas être formés, c'est leur problème. Mais toi tu te soumets à vouloir former les personnes. Dans une église apostolique, celle de la nouvelle autre, le pire cauchemar du, des dirigeants est d'avoir des disciples qui dépendent que de lui. Sa plus grande joie est d'avoir des disciples qui exercent un ministère plus efficacement que lui. Mon souhait le plus grand est lequel Et que ce que j'ai reçu, je l'enseigne à tous ceux qui veulent écouter. Mais qu'après, ces personnes qui ont entendu ce, ce que je suis en train d'étudier, eux aillent plus loin que moi. C'est ça le but. Parce que moi aussi j'aurais besoin d'apprendre après d'eux. Mais aujourd'hui on voit cette autorité ministérielle de, 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 de pasteurs comme le summum, on peut pas, on n'arrivera jamais à être plus grand que lui. Si, parce que ça a été le but de Jésus, vous allez faire des choses plus grandes que moi, Jésus a dit. Il n'a pas dit, non, moi, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, et voilà, vous n'arriverez jamais à faire ça. Non, il nous invite, il, il est en train de, de, de nous exciter à chercher encore plus que ce que lui a fait. Pas dans un motif d'orgueil, dans un motif de soumission, frères et mes soeurs. Voici ce qu'il ce qui était mis. c'est dans Jean, Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et on fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est la vision de l'église apostolique. C'est que chacun d'entre nous, nous prions pour que le prochain fasse des choses meilleures que nous. Mais dans une église pastorale, c'est quoi ne me surpasse pas. Parce que si tu me dépasses, ça va aller mal. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Nous l'avons vu, ce que Jésus a dit. Ne vous ferez pas appeler directeur. Un seul est votre directeur, Christ. Mais chacun de vous, soyez soumis les uns aux autres. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Restez en communion les uns avec les autres. Mon frère, ma soeur, j'espère que Dieu a parlé à ton cœur aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre qu'il faille rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle outre. Parce que Dieu veut déverser son vin, son vin nouveau. Et Dieu va le faire, mon frère, ma soeur. Si tous aujourd'hui ont prophétisé qu'il allait avoir un réveil avec eux, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu va susciter un réveil au sein de son église où il n'y aura pas une personne plus importante que les autres, mais où chaque membre sera important. Que chacun ne regarde pas ses propres intérêts, la Bible nous dit, mais qui regarde aussi celui des autres. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous sortions de ce système de pensée, de cette vieille outre, pour être une nouvelle outre. Et nous allons voir la semaine prochaine comment devenir cette nouvelle outre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour devenir cette nouvelle outre Parce que Dieu veut équiper son Église qui marche main dans la main, où il n'y a personne qui va regarder ce que l'autre fait, où il va regarder avec, euh, avec un regard haineux que l'autre, Dieu s'utilise plus de lui. Non. Dieu cherche une église avec des hommes et des femmes qui exercent leur ministère, qui sont heureux quand Dieu s'utilise de son frère ou de sa sœur plus que lui-même. Ou grâce à toi, mon frère, ma sœur, tu auras formé, tu auras équipé ton frère et ta sœur à rentrer dans son ministère, à rentrer dans son appel, mon frère, ma sœur. Ça, c'est la vision de l'église apostolique. Elle veut que tous travaillons main dans la main, sans regarder à, à qui que ce soit. Mais nous soyons heureux quand Dieu a guéri, quand Dieu a restauré, quand Dieu a guéri. Pourquoi le, le ministère de délivrance qui aujourd'hui est tellement décrié, pourquoi le ministère de délivrance ne doit passer que par le pasteur Pourquoi ne peut-il pas passer par le plus petit de l'Église Parce que n'oublions pas, il n'y a pas un grand Saint-Esprit. Il un petit Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il y a un Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous est donné, dans Jean chapitre 3, nous dit qu'il nous a été donné sans aucune mesure. Dieu nous a donné le Pâques Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, aujourd'hui, veut se déployer dans ta vie, mon frère, mon soeur. Oui, tu as besoin de formation. Mais pendant ta formation, c'est comme l'apprenti. Tu as au matin, tu as les cours. Et après-midi, tu as la théorie, tu as la pratique. Au matin, tu as la théorie et après midi tu fais ta pratique, mon frère, ma sœur. Dieu t'appelle à rentrer dans ton ministère. Dieu ne t'appelle pas à seulement à aller t'asseoir dans une église. Dieu ne t'appelle pas seulement à donner de l'argent. Dieu ne t'appelle pas seulement à, à te limiter, à aller à l'église, à nettoyer peut-être les toilettes. Il faut le faire. Ce sont des choses importantes. Mais Dieu ne t'appelle pas qu'à ça, mon frère, ma sœur. Tu dois rentrer dans ton ministère, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus revient jésus est aux portes tous les signes sont là on n'est pas encore à la fin du monde on n'est pas encore euh, au temps où jésus va venir enlever son église là maintenant c'est proche oui mais ce n'est pas encore là dieu te donne aujourd'hui le temps mon frère ma soeur de te repentir de ta mauvaise voie de ta mauvaise conception de ce que tu avais que tu devais juste aller ta soeur dans l'église juste écouter dieu t'appelle à rentrer dans ton ministère en étant soumis les uns aux autres oui comme je dis ce temps de guérison mais après ce temps de rentrer dans la formation de Dieu, avec des ministres de Dieu, qui soient hommes, qui soient femmes, qui vont travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu a déposé quelque chose de spécial dans ta vie. Et dans la vie, comme je dis, de spécial, je n'aime pas trop utiliser cette parole-là, parce que comme je dis, mais tout chrétien a quelque chose d'un appel spécial. Tout chrétien a des dons spéciaux, parce que le Saint-Esprit est spécial. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est majestueux. C'est Lui qui nous donne tout ça. Mes frères, ma sœur, je voudrais que nous inclinions nos têtes. Nous allons terminer cette, cette pensée ici maintenant et je voudrais prier pour vous. Prier pour chacun d'entre vous. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont entendu aujourd'hui, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur. Seigneur, que tous, Seigneur, aujourd'hui, comprennent, Seigneur, qu'ils ne sont pas, Seigneur, euh, créés, Seigneur, juste pour rentrer dans une église et s'asseoir et écouter et avoir une étude de plus, avoir une connaissance, Seigneur, de plus. Père, tu parles au cœur de tes enfants, Seigneur. Ces temps de confinement, Seigneur, pour moi, sont des temps bénéfiques. Tu connais, Seigneur, la valeur, Seigneur, de tous ceux qui sont en train d'écouter, Seigneur. Nous sommes tous, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, en communion au même instant, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de souffler, Seigneur, sur eux. Cette flamme, Seigneur, qui était mise en veille, Seigneur, s'active, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, leur appel. Qu'ils comprennent, Seigneur, leur ministère les dons que tu as mis en eux, Seigneur. Et qu'ils décident de marcher, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que dans un premier temps, Seigneur, ils se soumettent, Seigneur, aux autorités, Seigneur, que Dieu a déposées, Seigneur, dans leur église apostolique et non plus pastorale, Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, ce pourquoi ils sont appelés, Seigneur. Que, Seigneur, que les cinq ministères qui sont dans l'église, Seigneur, Fassent leur travail, Seigneur. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, que l'évangéliste sorte, va chercher les âmes, les apporte au sein de l'Église, au salut du pasteur. Et qu'après que, après le pasteur, qu'il ait soigné, il le remette <coughs> pardon, au prophète, qui va parler pour sa vie, qui va lui confirmer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et qu'après ce prophète, le remette dans les mains du docteur, le docteur qui va lui enseigner comment fonctionne l'Église, comment fonctionne son ministère, comment fonctionnent les dons. Et qu'après, le docteur, quand il l'aura enseigné, le remet dans la main de l'apôtre. Qui, qui va lui expliquer comment exercer son ministère maintenant, non plus d'une manière théorique, mais d'une manière pratique. Seigneur, tu es en train de lever cette génération, Seigneur ces derniers temps qui nous reste, Seigneur, à ce que chacun d'entre nous, Seigneur, nous rentions, Seigneur, en possession, Seigneur, de notre héritage. Tous tes enfants sont appelés à avoir un grand ministère, à avoir de grands dons, Seigneur. Je te prie de déverser là maintenant, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, cet appel. Confirmez leur appel, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es en train de relever, Seigneur, plusieurs, Seigneur. Vous êtes là en train de nous regarder. Vous êtes un couple et Dieu vous a parlé dans votre vie. Vous saviez ce que, ce que Dieu voulait faire. Vous vous êtes mis sous la coupe de quelqu'un. Et ce quelqu'un vous a brisé les ailes. Vous êtes comme un oiseau qui est là, atterré à terre. Vous ne savez plus quoi faire. Ce pasteur, tantôt, prend soin de vous, mais tantôt vous brise les ailes de nouveau, vous casse les pattes, tantôt. Dieu vous appelle à quitter, Dieu vous appelle à quitter cet homme, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu vous appelle, vous êtes un couple, Dieu vous appelle à rentrer dans une église apostolique qui va vous apprendre, qui va vous soigner tout d'abord, qui va vous apprendre comment fonctionne votre ministère, à vous et à votre épouse, afin que Dieu vous élève, afin que, afin que Dieu vous montre que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'a été que l'œuvre d'un homme, mais que l'appel qui vous a mis était un appel divin, mon frère, ma soeur. Je parle à une sœur qui qui a une forte onction prophétique. Chaque fois que tu as parlé, à chaque fois, tu as fait plusieurs églises, les hommes de Dieu t'ont dit que non, ça venait de ta chair, ça venait du diable. Et Dieu veut te confirmer que ça venait de Dieu. Dieu veut te confirmer, mon, ma soeur, que Dieu t'avait appelé à exercer ce ministère. Et Dieu t'appelle là maintenant à être en contact avec des personnes qui ont cette vision des cinq ministères. Tu vas être rétabli dans ton ministère. Tu as même peur de prophétiser maintenant. Parce que tu as peur que ce soit le diable qui parle à travers ta bouche. Et je suis là pour te dire, ma soeur, que c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Vous êtes un couple qui avait des tensions terribles dans votre, dans votre, dans votre ministère, tous les deux, avec vos enfants. Dieu vous appelle à vous unir. Dieu vous appelle à rester ensemble. Dieu vous appelle à exercer votre ministère. Parce que Jésus revient. Et il va vous redemander des comptes. Vous êtes en plein dans la vision de Dieu. Mais si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, vous risquez de, de faire tout chuter. Tout faire tomber à l'eau. Dieu vous appelle à un ministère pastoral. Les événements de la vie vous ont refroidi, Mais Dieu vous appelle à revenir à lui. Dieu vous appelle à revenir à lui. À rechercher sa face. À réétudier la parole. Dieu vous appelle à avoir une communion avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
0: Donc une passion pour euh, la Sainte Seine tous ensemble j'ai eu quelques frères et sœurs qui ont euh, qui ont exercé une demande donc euh, j'aimerais vraiment prier pour chacun d'entre vous et euh, pour tout le monde hein, en, en globalité bien sûr, il n'y a personne qui sera obligée. Seigneur je vais te remettre Seigneur entre tes mains Seigneur ma sœur euh, Elisabetta Seigneur entre tes mains Seigneur tu vois Seigneur son deuil, Seigneur, cette perte, Seigneur, qu'elle a eue, Seigneur, dans sa famille, Seigneur, je te prie, Seigneur, de consoler son cœur, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu la rejoins, Seigneur, Seigneur, tu la prends dans tes bras, Seigneur, tu lui fais ressentir, Seigneur, ton immense amour, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, ton amour, Seigneur, en elle, Seigneur, qu'elle puisse ressentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, à ses côtés, Seigneur, Soulage son cœur, Seigneur, soulage cette souffrance, Seigneur, ce détachement, Seigneur, de la chair, Seigneur, sois ses côtés, Seigneur, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande, Seigneur, relève-la, Seigneur, fortifie-la, restaure-la, Seigneur, elle a besoin de toi, Seigneur, tu vois que chaque jour, chaque heure, à chaque instant, Seigneur, elle élève, Seigneur, c'est.. Ces prières, Seigneur, à toi, Seigneur, c'est de toi, Seigneur, qu'elle attend, Seigneur, une consolation, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, rejoins ma soeur, Seigneur, en ce moment, Seigneur, et bénis-la, Seigneur, puissamment, Seigneur, qu'elle sache, Seigneur, que l'église s'est levée, Seigneur, et prie pour elle, Seigneur, intercède, Seigneur, à sa faveur, Seigneur, et qu'elle, Seigneur, va se relever, Seigneur, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, Seigneur, qui sont en ce moment, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu travailles sur elle, Seigneur. Elle n'est pas oubliée, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Tu as, Seigneur, ton regard posé sur elle, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux aussi, Seigneur, te prier pour Wivin, Seigneur. Seigneur, afin, Seigneur, que tu aussi, tu déverses ta grâce, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Tu vois, Seigneur, cette sœur, Seigneur, qui veut, Seigneur, travailler, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Elle veut, Seigneur, mettre, Seigneur, ses capacités, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être dirigé par toi, Seigneur. Seigneur, que tout ce qu'elle commence, Seigneur, elle puisse le terminer, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, te prier, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Que l'esprit de mort, Seigneur, qui fait échouer, Seigneur, toute chose, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'il n'ait plus aucune part, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur, sur elle. Sur ma soeur, Seigneur, within, Seigneur. J'appelle la vie, Seigneur. J'appelle, Seigneur, les choses qui ne sont pas, Seigneur, comme si elles étaient déjà, Seigneur. Seigneur, je lui, tu, lui, tu déverses, Seigneur, ton onction, Seigneur, sur elle, Seigneur. Et Seigneur, que tu lui montres, Seigneur, le chemin, Seigneur, qu'elle doit faire, Seigneur. Tu lui montres, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Tu lui donnes des révélations, Seigneur. Dans ta parole, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'elle puisse être conduite par l'Esprit, Seigneur. Seigneur, donne-lui la force, Seigneur, donne-lui la volonté, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, de, con de, de, de conduire, Seigneur, à l'accomplissement, Seigneur, chaque chose qu'elle commence, Seigneur. Afin qu'il y ait un bon fruit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je sais que tu as mis des dons et ta capacité en elle, Seigneur, dont elle ne soupçonne, Seigneur, même pas encore, le, Seigneur, l'existence, Seigneur. Mais tu lui révèles, Seigneur, tu lui montres, Seigneur, tu lui mets, Seigneur, à la surface, Seigneur, les choses qui étaient enfouies en elle, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. En sa faveur, Seigneur, je veux aussi te prier pour ma sœur Tulipe, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu connais, Seigneur, sa vie, Seigneur, tu connais, Seigneur, son cœur, Seigneur, tu sondes son cœur et ses pensées, Seigneur, Seigneur, il n'y a rien qui soit caché, Seigneur, devant toi, Seigneur, c'est ta fille, Seigneur, elle t'appartient, Seigneur, je te prie, Seigneur, de briser, Seigneur, cette dépression, Seigneur, qui l'assaille, Seigneur, Seigneur, fais stopper les pleurs, Seigneur, fais stopper les larmes, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, montre-lui que tu es à ses côtés, Seigneur, Seigneur, et que en s'accrochant à toi, Seigneur, tu vas lui faire remonter, Seigneur, petit à petit, Seigneur, cette fosse dans laquelle, Seigneur, elle est, elle est enfouie, Seigneur. Fais-la sortir de là, Seigneur, comme tu as fait sortir Daniel, Seigneur, de la fosse au lion, Seigneur, sans qu'il soit touché, Seigneur, mon Dieu. Fais de même dans la vie de ma soeur Tulipe, Seigneur. J'appelle, Seigneur, la vie aussi, si sur elle, Seigneur. Seigneur, fais stopper les angoisses, Seigneur, les peurs, Seigneur, mon Dieu. Tu les fais taire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père, parce que tu la tiens par sa main, Seigneur. Tu es avec elle à chaque heure, à chaque instant, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, dorénavant, Seigneur, au lieu d'avoir peur, Seigneur, invoquer ton nom, Seigneur, et se rendre compte, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es à ses côtés, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, soit un jour de révélation, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, soit un jour de joie, Seigneur, et de bonheur, Seigneur, montre-lui qu'il y a encore de l'espérance devant elle, Seigneur, fais-la sortir, Seigneur, de ses ténèbres, Seigneur mon Dieu, et fais taire, Seigneur, toute peur, Seigneur toute peur, Seigneur, se taise devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui dit et la chose arrive, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous confier, Seigneur, en toi, Seigneur. Non pas en un homme, Seigneur, non pas en Âme, Seigneur, mais en toi, Seigneur Dieu, l'éternel Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, Seigneur, je veux te remettre chaque personne, Seigneur, qui nous a encore, Seigneur, accompagnés, Seigneur, tout au long de ces moments, Seigneur, toi tu les connais, Seigneur, chacun par leur nom, Seigneur, même leurs cheveux sont comptés, Seigneur, personne n'est oublié devant toi, Seigneur, qu'ils soient petits ou grands, Seigneur, qu'ils soient jeunes ou vieux, Seigneur. Peu importe, Seigneur, quel que soit leur pays, Seigneur, quelle que soit leur condition sociale, Seigneur, ou matérielle, Seigneur, tout cela n'a aucune importance, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tu touches chacun de tes enfants, Seigneur, de la même manière, Seigneur. Tu les accompagnes tous, Seigneur, dans, Seigneur, leur, leur vie de tous les jours, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Que la puissance de l'esprit de mort, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que les couples soient de nouveau unis, Seigneur. Je te prie Seigneur afin de mettre le ciment Seigneur dans ces couples Seigneur que l'ennemi Seigneur a essayé de briser, de diviser Seigneur. Merci de mettre la compréhension et l'unité, Seigneur, en chacun d'entre eux, Seigneur. Que les parents prennent de nouveau soin de leurs enfants, Seigneur. Et que les enfants, Seigneur, qui s'étaient détournés de leurs parents, Seigneur, se rendent compte, Seigneur, qu'ils sont là, Seigneur, pour eux, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, au-delà de toute espérance, Seigneur. Je te prie aussi de toucher tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. En ce moment même, Seigneur. Bénis-les puissamment, Seigneur. Relève-les, Seigneur, mon Dieu et fais-les échapper de la fosse, Seigneur, que le, la mort ne soit pas leur partage, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, mais qu'au contraire, la guérison, Seigneur, le témoignage, Seigneur, soit leur partage, Seigneur, qu'ils témoignent à la gloire de ton nom, Seigneur, suscite, Seigneur, de nombreux, Seigneur, guérisons, Seigneur, de nombreux miracles, Seigneur, dans ces temps de... De, de détresse et de confusion, Seigneur, Seigneur, que ta gloire éclate, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur, celle dans laquelle tu nous as fait naître, Seigneur, nous sommes, Seigneur, ici pour élever ton nom, Seigneur, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, dans chaque foyer où ton nom est invoqué, Père, merci Seigneur, merci parce que je sais que tu es là Seigneur, au milieu de nous Seigneur, parce que ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis Seigneur, en oh, mon nom je suis au milieu d'eux, je suis au milieu de vous, mes bien-aimés, ne, ne, ne vous laissez pas envahir par la peur, c'est par l'angoisse, ne vous laissez pas intimider par vos peurs et vos angoisses, Sachez que l'Éternel est avec vous, que l'Éternel est avec vous et qu'il vous accompagne en tout temps et à toute heure. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
1: Voilà mes bien-aimés, donc vous êtes chez vous, nous sommes chez nous, donc tous confinés. Nous allons prendre, euh, pour comprendre un petit peu ce que je disais la semaine dernière, euh, comme je dis, euh, des fois on amène nos... Nos, nos paroles, je veux dire, quand on se réunit pour le repas du Seigneur, nous l'appelons sainte saint -Sain. Mais regardez, je voudrais vous montrer un petit peu l'exemple de, 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 cette, de cette pensée. Où Dieu, je veux dire, nous allons prendre notre repas, donc j'espère que vous avez tous devant vous euh, du pain, du vin. Donc, euh, si vous ne pouvez pas du vin, ben vous pouvez prendre du jus de raisin. Vous prenez autre chose. Ou vous prenez par la force, comme si c'est du vin. Si vous n'avez pas de pain, ben vous pouvez prendre un cracker ou un biscuit, ce que, ce que vous voulez. Donc, je dis, c'est l'acte que qui est important, ce n'est pas les éléments. Le premier jour, donc c'est dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 17. Pardon Merci. 26. Matthieu 26, du verset 16... Un petit couac informatique. Matthieu 26, de, de 17 à la fin, mais on ne va pas tout lire, c'est pour vous montrer un petit peu le contexte dans lequel Jésus a instauré le repas du Seigneur. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 17. Le premier jour des pains levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il lui répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai de chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et les disciples firent ce que Jésus leur avait redonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douces. La pensée que je voudrais vous transmettre, elle n'était pas que dans une église. La Bible nous dit verset Le soir étant venu, il se mit à table avec les douces. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur Il répondit :« et produis, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur, à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Il appelle Maître. Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, il était en train de manger avant qu'il dise ça, et là maintenant il s'est remis encore de nouveau à manger Jésus. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Karine a... a pris ce pain, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, comme je vous le disais tantôt, il le rompit, et il le donna aux disciples. Je te prie pour
0: Seigneur, je vais te remettre, Seigneur, ce pain, Seigneur, qui symbolise, Seigneur, ton corps, Seigneur, qui a été brisé, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur. Seigneur, que par cet acte, Seigneur, tu puisses effacer, Seigneur, nos péchés, et nos iniquités, Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, nous souvenir, Seigneur, de ton sacrifice, Seigneur, parfait à la croix, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Donc, comme nous l'avons vu, Jésus était en train de manger. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, comme je dis, il y a cette réunion familiale avec les douze disciples, y compris l'espion, le... on va dire, qui est là parmi eux. Jésus en train de manger prend ce pain. Ce n'est plus un acte cérémoniel d'église comme on nous le présente aujourd'hui. Ils étaient ensemble en train de manger. Il y avait une communion, il y avait une fraternité entre eux. Et Jésus prend ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de le prendre avec nous. Nous prenons tous ensemble ce pain que nous brisons. Donc chacun chez vous, vous, vous pouvez briser ce pain car ils vont faire la distribution, chez vous, faites la distribution avec vos, avec vos bien-aimés. Et donc il leur dit, voici, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et ensuite, une coupe qui était là. Il n'y a pas rendu du grâce.
0: Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ce vin, Seigneur, qui symbolise, Seigneur, ton sang qui a été versé à la croix, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, de toutes nos maladies, Seigneur, de toutes nos infirmités, Seigneur. Te remettons, Seigneur, ces choses, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, parce que nous voulons nous remémorer, Seigneur, Seigneur, ton sacrifice, Seigneur, et le prix que tu as payé, Seigneur, pour notre guérison, Seigneur. Seigneur, tu as payé le prix et ton sang n'a pas été versé en vain. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Par cet acte, nous te rendons grâce, Seigneur, et te disons que nous acceptons, Seigneur, ce sacrifice parfait que tu as fait pour notre guérison. Au nom de Jésus.
1: Donc il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, mon carré fait, il la leur donna, et il dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répondu pour plusieurs. » pour la rémission des péchés. Et Jésus dit, « Je vous le dis, je ne bois plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des oliviers. Voici le sang de notre Seigneur Jésus. Voilà, je ne sais pas si il veut clôturer. C'est bon. Donc voilà, mes bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir pu tous ensemble communier ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Comme nous l'avons lu, Jésus a dit qu'il ne l'avoirait plus. Maintenant, il nous attend afin que nous puissions faire cette fête, que nous puissions, comme il a fait là, manger ensemble, préparer une pâte quelque part, manger ensemble, et puis à un moment donné, Jésus va de nouveau faire cet acte solennel que nous faisons, qui nous a donné de, de le faire. Il a dit Chaque fois que nous le faisons, nous annonçons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et donc, c'est ce que nous avons annoncé aujourd'hui. Je vous bénis, passez une excellente semaine dans les mains de notre Dieu. Et comme je dis qu'à travers vraiment ce repas du Seigneur que nous avons pris tous ensemble, tu puisses euh, réaliser la résurrection de Jésus dans ta vie, que vraiment la guérison vienne te percuter et vienne percuter cette maladie qui est dans ta vie. Qu'elle soit complètement, qu'elle soit euh, maladie spirituelle, émotionnelle ou du corps, qu'elle soit expulsée au travers de ce repas du Seigneur que nous avons fait tous ensemble, que tu sois guéri et que tu puisses témoigner vraiment et au plus grand nombre que Jésus t'a guéri à travers cet acte. Sois béni, passe une excellente semaine. Nous nous donnons rendez-vous euh, dimanche prochain à la même heure, 15h, heure de, de Bruxelles. Euh, et après nous reviendrons, donc comme Karine l'a dit au début de, de vidéo, nous reviendrons à, à 9h du matin dimanche. Soyez bénis et une bonne semaine. Amen.